0: Continuamos en Conexión B. Análisis. Entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalda Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental cotax. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de
1: Conexión B. Pues eh, me, la participación de hoy, básicamente, la le pongo dos palabras, emotivo y emocionante. Así fue el evento que se realizó ayer el primero de diciembre en el Campo Cotazla para celebrar un año más de la presencia de nuestra institución y del inicio de la investigación agrícola en el trópico mexicano, inclusive en otras tierras fuera de nuestras fronteras. Les voy a narrar lo sucedido ayer. En este marco de la celebración del 68 aniversario del Campo Cotazla, pues se dedicó un homenaje que era necesario después de tantos años a don Juan Malpica Silva, que consideramos que es el pionero del periodismo agrocientífico, y les voy a decir por qué. Desde 1947, antes de que se construyera el campo potasla la primera noticia que se publicó sobre un proyecto de desarrollo tecnológico fue la reunión del presidente de México, Miguel Alemán, y del presidente de la Fundación Rockefeller, el doctor J. Perry. Esto fue publicado en el dictamen de Veracruz donde se informaba la inversión de ambos países para el establecimiento de tres campos, uno en el norte, en Sonora, otro en Texcoco y otro en Veracruz, que era el campo Cotazla. A partir de esa fecha, el dictamen de Veracruz continuó dando seguimiento. Hasta 1952, cuando el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines menciona en una de sus entrevistas que adquieren los terrenos para la construcción del campo Cotazla, así como la gran inversión que hizo la Fundación Rockefeller en la construcción de edificios, secciones de trabajo, habilitación de sistemas de riego, equipos y formación de recurso humano. Quiero decirte que los edificios y todos los equipos están en el campo Cotazle y siguen funcionando después de 78 años. Precisamente el sábado 4 de diciembre de 1954, a las 2 de la tarde, el principal fitomejorador del maíz del mundo, Edwin Welthausen, junto con los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, abren las puertas de este centro que se llamó Centro de Investigación Agrícola e Industria Animal para las Zonas Tropicales, conocido como Campo Cotazla. A 68 años ayer pudimos tener la gran oportunidad de reunir a grandes personajes que han formado la historia de la ciencia agrícola del Campo Cotazla. Nos acompañó la licenciada Berta Huet Malpica, bisnieta de don Juan Malpica Silva, y en representación de la gran familia Malpica Jorge. La licenciada Berta es la cuarta generación, como nos has dicho, de periodistas, y es pues, encargada de dirigir al decano de la prensa nacional dictamen. También nos acompañaron la hija y nietos del profesor Alfonso Valencia, el ingeniero Valentín Casas, quien desde 1953 es testigo y promotor de las aportaciones científicas del campo cotasta. No hay quien más que sea el ingeniero Valentín Casas quien ha estado presente en esta historia. Nos acompañaron también los nietos del productor Pablo Capitán, con quien se inició la travesía del mejoramiento genético tropical del maíz en San Rafael en 1950, Jorge. Estuvo también presente la maestra Lucía Díaz, anfitriona de un gran evento internacional sobre el maíz híbrido, que fue el más sembrado en el mundo tropical por más de 20 años. Este hecho ocurrió en 1959 en la escuela El Mangal de Medellín de Bravo. Todos los que estuvieron presentes ayer se presentaron y expresaron su sentir. La bienvenida estuvo a cargo del jefe del campo Cotas, el Ángel Capetillo, y de directivos del INIFAP. A mí me tocó presentar un documental que narró las tecnologías que se han generado a lo largo de 68 años y los grandes sucesos del campo Cotasa, siempre vinculados a la difusión del dictamen, Jorge.
0: Oh, Paco, realmente es muy emotivo. A mí me dio muchísima pena y, y mucho pesar no haber podido estar allá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, eh, temas eh, de, de compromisos eh, de trabajo me, me impedían eh, poder haberlos acompañado y sobre todo pues este honor también que, que, que nos hicieron eh, dando este reconocimiento precisamente a, a mi bisabuelo, a Juan Malpica Silva, y aquí nada más este acotar algo, Paco eh, somos la quinta generación de periodistas ah, la sí, somos sí. la quinta generación de periodistas porque mi tatarabuelo eh, Pedro Lucas Malpica, él fundó ah. el Correo de Sotavento, en tlacotalpa en el 1868. Entonces eh, ya somos la quinta generación de, de periodistas y sobre todo eh, el gusto que nos da, y a mí en lo particular, es seguir eh, eh, pues apoyando la difusión del de tema agropecuario, de todas las actividades que ustedes hacen y sobre todo la importancia de dar a conocer la gran trayectoria que ustedes como institución han logrado y, sobre todo, eh, cómo han eh, incidido en, en un punto fundamental para los seres humanos, que es la alimentación, sobre todo. Entonces, eh, la labor que ustedes han hecho en estos 68 años ha sido, eh, no sé si llamarla impecable, no sé si, me, si voy a exagerar, pero, pero realmente es una labor que hay que reconocerla y que pocas instituciones funcionan bastante bien como ustedes en, en México, Paco, y eso es, es, es de reconocerlo, reconocerles todo el trabajo, toda la pasión que ustedes le imprimen a, a lo que logran, porque tienen logros concretos, que son, ahí están, tú eh, semana con semana nos vas dando los datos, eh, las cifras, eh, lo que han ido eh, pues ya materializando con este trabajo que ustedes realizan, no se quedan nada más en proyectos y a ver que se queden ahí archivados en el tintero, realmente los concretan y sobre todo que, que funcionan para la vida práctica y útil, tanto de los productores como de nosotros los consumidores. Paco. Sí,
1: Jorge, bien lo dices, este, sería muy difícil para nosotros calcular los grandes beneficios que ha ocasionado la ciencia agrícola. Es un centro de investigación de amplio reconocimiento a lo largo de estos años y, bueno, nos toca con la pasión continuar haciéndolo. Y, bueno, Jorge, pues en este evento estuvieron presentes trabajadores jubilados quienes nos enseñaron mucho de lo que hacemos actualmente, investigadores del antaño del campo cotazna, productores, profesionistas del sector, estudiantes que están haciendo sus tesis actualmente y todos ellos han contribuido a edificar esta gran historia del campo Kutasla en estos 68 años. Y quiero platicarles a todos que pues no nada más fue la fiesta, sino que también hicimos una serie de actividades para que fuera de interés para los que, nos asist los que asistieron. Una de estas fue escribir una reflexión o un mensaje, cada uno de los que estuvieron, para guardarla en una cápsula del tiempo, la cual estará abierta por un tiempo y será cerrada para abrirla cuando el campo cotazla cumpla 75 años, y esto va a ocurrir el 4 de diciembre de 2029, no quisieron mis compañeros agregarle más años, dice por, por cualquier cosa, y fue un gran, un gran momento, Jorge, el primer mensaje guardado fue por la licenciada Berta Huéz Malpica, en homenaje a don Juan Malpica Silva, ya después seguimos todos en, en cuestión de, de edades, y la cápsula del tiempo es una... Pues lo que agarramos es una caja fuerte que era utilizada por el Departamento de Contabilidad que data de la creación de las oficinas administrativas de 1955. Se rehabilitó, se le dio la dignidad necesaria porque iba a guardar esas, esos grandes mensajes y, y, y ahora podemos almacenar nuestros agropensamientos. En el evento... El evento continuó para darle a conocer a nuestros distinguidos visitantes los adelantos del mejoramiento genético de maíz, que ya pronto les avisaré, de frijol, y el rescate de los maíces crollos en la región del Totonacapan. Aquí participaron mis compañeros Mauro Sierra y Sad Meneses, que nos hicieron recordar la gran importancia del maíz y los adelantos en productividad y conservación de la genética, de esta riqueza genética de nuestro país. También visitaron el invernadero que se llama producción biorracional con microorganismos benéficos y esto lo expuso nuestro compañero Andrés Vázquez. Para finalizar el evento, la licenciada Berta Malpica y el ingeniero Valentín Casas Cortés sembraron un árbol del mango criollo que fue tomada esta semilla de un árbol que tiene más de 80 años, que está sembrado en la entrada del campo cotasque, que ha sido testigo de, pues, de la creación de, de este campo experimental. Y este árbol crecerá a un lado de la placa conmemorativa de la apertura del campo potasio. Para ti, Jorge, nuestro agradecimiento fraterno por tu compromiso, por sumarte a estas iniciativas de reconocimiento a nuestra institución y a la labor que, a, de quienes trabajamos con pasión. A tu bisabuelo, Juan Malpica Silva, a tu abuelo, don Juan Malpica Mimendi, a tu papá, Jorge Malpica, y a tu tío Félix Malpica, mi admiración y agradecimiento siempre por difundir la agrociencia, Jorge
0: hombre no, Paco, pues eh, realmente eh, nada que agradecer, al contrario, tenemos que seguir eh, apoyando eh, todas estas actividades que son fundamentales, insisto y repito, para toda la sociedad, para todos nosotros, obviamente para, eh, para la economía, para el desarrollo de nuestro país, pero sobre todo para cada una de nuestras familias. Y el trabajo que ustedes realizan pues es invaluable, precisamente por eso, porque ustedes... Eh, eh, Aportan, aportan una gran, gran cantidad de conocimientos, tecnología, a la alimentación sobre todo, al bienestar de cada una de nuestras familias. Así es que, al contrario, Paco, la felicitación para todos ustedes en estos 68 años del campo experimental cotaxla y que sigan los logros y sobre todo eh, en los éxitos que han ido cosechando a través de todos estos años con los proyectos que vuelvo a decirlo, se han materializado, ahí están, no se quedan nada más en el tintero y a ver para cuándo se hacen o que se queden embodegados, ahí están los hechos y para seguir otros 68, 70, 100 años más, Paco, que obviamente ya no los vamos a vivir nosotros, pero lo importante es que permanezcan las instituciones serias y, y sobre todo comprometidas como la de ustedes, el INIFAP, y sobre todo ustedes aquí en el campo experimental, Paco, muchísimas felicidades. Gracias, Jorge. Y ayer,
1: primero de diciembre del 2022, nos conectamos con el AgroTiempo. Sentimientos de gratitud, todos al Campo agruparme. Claro.
0: claro que sí, mi querido Paco, por supuesto que la emotividad es para todos y yo me siento de la misma forma. Mi querido Paco, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo. Y va vamos a seguir con nuestro campo innovador y sobre todo con todas eh, estas... Eh, eh, pues grandes anécdotas historias y sobre todo logros y realizaciones del de campo experimental Cotáxta, y sobre todo en la voz de nuestro gran amigo el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxta Paco, muchas gracias
1: gracias Jorge
0: y gracias a todos ustedes buenas agro-tardes claro que sí, muchísimas gracias, nos vamos al corte regresamos con más